0: E fria, eu creio que essa live aí vai dar uma esquentada na gente, viu pessoal? Hoje eu queria pedir três coisas para vocês já de início da nossa live. A primeira é para você compartilhar, compartilhe muito, porque eu creio que tem muitas pessoas que precisam ouvir o que vai ser falado aqui. E eu creio que Deus vai alcançar muitas pessoas através dessa live. A terceira coisa é, como não, a segunda coisa, perdão, como nós vamos falar de oração? Eu quero pedir para você aí é, deixar seu pedido de oração nos comentários, tá? Vai deixando seus pedidos de oração. Nós abrimos lá no Instagram, no Facebook, uma caixinha para pedido de oração. Nós vamos jogar aí o formulário também? Nós vamos jogar o formulário aí também para vocês, né? O nosso formulário de oração. Nesse formulário, você pode deixar o seu telefone. Aí alguém da equipe vai entrar em contato com vocês depois ou eu mesmo, tá? Tá? Então, deixa o seu pedidinho aí, que no final nós vamos fazer um momento de oração, tá bom? E também nós vamos estar indo orar para esses pedidos no monte na sexta-feira. A terceira coisa é, hoje, para participar do sorteio, nós vamos soltar uma hashtag. É assim que fala, né? Uma hashtag, que eu falo errado. E aí você vai escrever aí, ó, hashtag O Poder da Oração. Então, comente aí nos comentários, hashtag O Poder da Oração, Compartilhe também com essa hashtag aí o poder da oração, que eu creio que hoje é, Deus vai falar muito conosco. E para esse tema bacana, para esse tema especial que Deus colocou no nosso coração, nós trouxemos hoje a pastora Kátia. Pastora Kátia, bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença. Entendeu prontamente o nosso convite. Muito né? É, a pastora Cátia é auxiliar do pastor Marcos Bombo, lá do, do, da Igreja São Jorge, da pastora Marcinha também. Um abraço para eles, Pastores. Um abraço, pastor Marcos, pastora Márcia. Um abraço para vocês. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Pastora Márcia, pastor Marcos, um abraço. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter liberado a pastora Cátia aí com a gente. E hoje o nosso tema é O Poder da Mulher que Ora. Né? é um tema muito forte, né, Pastora? Tema oração. Bom, Aí, o poder da mulher que ora. Hoje nós sabemos que em cada oração existe uma entrega, existe uma dedicação, existe um compromisso. Cada oração nossa, ela é um pequeno passo para que a gente consiga chegar nos objetivos é, da nossa vida, né? E a oração é um instrumento que ela é a conexão entre nossa conosco e Deus, né? Entre o Filho e o Pai. E assim, a oração, no meu modo de ver, ela tem um poder, ela é uma arma poderosa, é uma das armas mais poderosas que existe na face da Terra. Sim. E Muitas vezes nós subestimamos o poder da oração, né? muitas nós vezes nós não usamos isso, muitas vezes nós deixamos de orar, né? E achando que nada vai resolver, é né? E aí, mulher, e aí, você homem que está conosco também, você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pela sua igreja, pelo seu trabalho? Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje. E a gente sabe que a oração, ela tem o poder de libertar, né? Assim como ela libertou Pedro da prisão, lá em Atos 12, né? ela também tem o poder de curar, como também Pedro foi usado para curar aquela menina Tabita, né? E em Atos 9 e 40. E a oração, né? Um dos poderes, né? Estou falando só três aqui, mas existem vários. Uhum. Ela tem o poder de Provocar milagres na nossa vida. Sim. ela é o caso tá... de Ana, né? Isso. Pastor, você tirou. Acho que você tá olhando minha colinha aqui. Não, é, 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 Ana, Ana? Ana é uma oração que mexe muito com a gente, principalmente nós mulheres, né? Ela fala é história muito. muito com a gente. História do filho. Então a oração ela move o sobrenatural ao nosso favor. Ela traz a existência de tudo que aquilo Deus criou na eternidade, ela traz a existência na terra. Então nós temos, assim, que orar muito, né? Como você tem orado? Você crê no poder da sua oração? Você sabe o que você está pedindo para Deus, né? E lá em Mateus 21, 22, vai dizer Tudo o que pedires crentes. em oração, crentes, vocês receberão, crentes. né, isso Pastora? Exatamente Dá tá uma, uma explanada sobre o poder da oração É, é Primeiro, né, o, o, eu vim com essa ideia A, a, a oração, o poder está em quem nós pedimos, né? Sim. O poder está em quem nós pedimos É... A oração é algo tão simples, nós não desfrutamos disso porque fazemos que parecer que é algo complexo, né? Mas a oração é uma conversa nossa com Deus, coisa muito simples, é como você puxar uma cadeira falar Deus, senta aqui e começar a falar das necessidades, das suas dificuldades, dos seus medos. Né? E muitas vezes a gente deixa de desfrutar disso, em vez de falar para Deus que o poder é dele para fazê-lo, a gente vai e começa a falar para pessoas, né? A gente entra no nível da murmuração, Sim. ou seja, fica reclamando de algo para alguém que nada pode fazer, pode fazer, né? E a oração tem que ser o nosso primeiro objetivo, né? Primeira, primeira oração. Nossa a oração né? Ela a palavra que... de Deus fala o quê? Confia ao Senhor os seus planos, os seus projetos. O que é confiar ao Senhor? Chegar nele como a, ora, como fosse uma oração, Senhor. Nesse dia eu tenho isso, isso, isso para fazer. Eu coloco nas suas mãos. Sim. Vai na minha frente, né? Se é assuntos para resolver me dá sabedoria se dá entendimento, né? se é respostas que você está guardando, Senhor, prepara o meu coração, porque se a resposta não for a que eu quero, que eu tenha paz em receber a, a resposta que eu vou ter, porque muitas vezes, por falta de orar, nós nos abalamos com respostas que recebemos, né, por quê? Porque não estamos com o nosso coração, não oramos para Deus tomar o controle das nossas emoções, Sim. né? E falando em poder da mulher que ora, né? A gente falou de Ana, é, eu vim com essa com isso no, no meu espírito, né? De às vezes as pessoas perguntam, mas quanto tempo demora para Deus responder uma oração? E eu já vim no meu coração dizendo, não tem como eu responder quanto tempo demora, porque Deus. Com cada pessoa ele trabalha de um tem jeito, bom. né? Tem oração que Deus responde instantâneo, tem oração que demora, né? É, eu tô orando por uma situação desde 2006, parece, né? É tempo, é cinco tempo, anos. É? Cinco anos. 2006, Não, 2006. É muito... 2006 Não. É, dois... anos. Exatamente. Exatamente. Aí você pergunta, a senhora já pensou Não, em parar? 21 anos, né? 21, 21 anos. É. Desde 2006. Eu oro por uma situação, que é uma situação de salvação. Mas eu sempre é, me apoio na palavra. Eu recebi uma palavra, né? Que tá lá em Isaías. para cada dia de vergonha, você terá dupla honra. Meu então, quando quer me vir aquela... Quer me vir aquela desejo de parar de orar por essa essa salvação, eu lembro dessa palavra e lembro que Deus é fiel para cumprir. Aí às vezes eu vejo a pessoa falar, ah, eu orei dois anos por alguém e a pessoa já se converteu, já se batizou, eu falo glória a Deus, aí uma voz fala assim, mas o seu está demorando, então não vai acontecer, mas não é, o tempo é de Deus. Né? então, quando alguém me fala, ah, mas quanto tempo eu vou orar por um assunto? Eu falo, eu não sei, porque quem vai te dar a resposta é Deus. É Deus que é o, tempo dele. o que eu posso é. dizer que você deve continuar orando, né? Esse tempo que você vai estar orando, quantas coisas Deus não trabalhou na minha vida nesses 21 anos? Quanto? E quantas respostas eu já tive de oração? nesses 21 anos. Às vezes é a resposta instantânea. Exatamente. Se é, se é hora de manhã e a tarde já resolveu o problema. Né? Exatamente. É, 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 a gente não consegue é, mensurar esse tempo. A senhora falou de, de tempo de oração para conversão. Eu me lembrei da minha mãe. Eu saí da igreja com 12 anos. A gente ia lá no quadrangular do pastor Milton no Jaraguá. Não sei se o vai Eu não cheguei. A gente ia naquela época lá, quando eu voltei pra quadrangular, eu estranhei, estranhei muito a liturgia, porque tinha as crianças que cantavam, os jovens que cantavam, eu cheguei no primeiro culto e fiquei esperando. E eu me desviei com 12 anos. É, é, eu não eu não não de batizar. Me desviei. E Sim. aí minha mãe, assim, para mim voltar para Jesus, orou e. 26 anos, 26 anos, então, e assim, eu às vezes eu penso, que minha mãe hoje ela não, não é mais, não exerce mais um ministério, né, mas ela era pastor pastora auxiliar do pastor sou da Catedral dos Milagres, ela congrega, congrega com ele desde quando ele era da quadrangular lá do, do Vila Industrial, daí ele foi, ela foi junto, ele mudou a placa, ela fez tudo, tudo, continuou... Aí quando eu vim para o Sol Nascente, né? Uhum. Comecei a frequentar, eles deixaram de ir lá para me apoiar aqui. Então eles vinham lá do Vila Fátima para o Sol Nascente para me apoiar aqui. Então, é, só que assim, foram 26 anos. Às vezes eu penso, né? Poxa vida, eu converso com Deus, né? É, eu falei, nossa, eu poderia ter voltado antes ter trabalhado mais com ela né? mas ao mesmo tempo eu penso no tempo no tempo que foi esse tempo de 26 anos foi um tempo que demorou para eu voltar para Jesus mas eu creio que Deus trabalhou muitas coisas comigo que hoje eu posso ajudar pessoas em determinadas é, situações exatamente então é o tempo dele, é o momento dele né? a gente quer que as coisas se resolvam rápido Mas é, e hoje, graças a Deus, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque deu tempo dela me ver, tá viva, graças a Deus, meus pais estão vivos, ela me vê na obra. obra, ela foi junto no meu credenciamento, tal, e é minha intercessora fiel, vou pregar, mãe, ora por mim, não prego sem falar com ela, ela ora por mim pelo telefone. Então, é assim, não existe o tempo, né, o tempo... É hoje, é agora. Porque para nós, para ela demorou 26 anos, mas para Deus pode demor- ter demorado um segundo. A palavra de nós tem um dia. Para Deus é como mil anos, como mil mil anos, anos é como né? um dia. Então, é, eu recebi um uma, uma, uma pedido no, no, no meu atos, né, de uma irmã, re, referente a isso. Então, irmã, Deus já deu a sua resposta aqui. Continue orando. Eu falei para ela: continue orando. Não desista, porque não é no, no seu tempo, no nosso tempo, é no tempo de Deus. Amém? É, pessoal, é, eu esqueci no início aí, né? Tudo é ao vivo, a gente vai... É, façam perguntas, deixem as suas perguntas, nós vamos estar respondendo. A pastora Kátia tá aqui, eu tô aqui, a gente vai responder. Sim. Outra coisa, segue a gente lá no Insta, no, Insta, no YouTube, no Facebook... Nós vamos fazer o sorteio nas duas páginas, tá? No Facebook e no YouTube, então você pode comentar lá, você pode comentar no Facebook, assista onde você se sentir mais à vontade, nós vamos estar tá olhando os dois, as duas páginas, ok? Amém? As pessoas, às vezes, pastora, que eu vejo, é, elas ficam preocupadas com a, como orar. Né? Eu, particularmente, acho que não existe Uma forma, uma forma. Não. Porque eu sou uma de uma família de cinco filhos, então cada filho chega do meu pai de uma forma, então com Deus é da mesma forma. Exatamente. Né? Não existe aquele. Ah, é, existem orações muito bonitas que a gente vê, que, que são as pessoas da Sebeia, né? elas têm umas palavras bonitas assim, e são... é lindo, maravilhoso, Sim. né? E às vezes a pessoa fica preocupada em. Do jeito que ela vai... As Isso. palavras que ela vai usar. Não é? né? Fica preocupada até, tipo, com um dicionário. Isso. Não há necessidade. Porque, né? assim, porque às vezes a pessoa ela deixa de orar porque, às vezes, ela não consegue usar as palavras. Isso. Mas é um diálogo Sim. nosso com Deus, né? É, é o que eu estava falando. É como você sentar aí e bater um papo com Deus é, do seu jeitão, né? Do seu jeitão, do seu... A maneira sua de falar errada, Deus compreende, o que ele quer é é o coração, a sinceridade do coração, porque muitas vezes podemos falar palavras bonitas, né? Mas não há aquela sinceridade dentro do coração, né? A gente vai voltando aqui, falando de Ana também, né? Não sei quem Deus quer alcançar, mas a gente vai ver ali que Ana, quando ela foi orar, né? a atitude dela ali naquele momento de oração Fez até o profeta confundir que ela estava bêbada Sim. Então ela não devia estar tá numa posição chique nada. nada. Né? A gente pode entender que ela podia estar tá até com o rosto no chão né? Chorando, murmurando, é, falando algo que ele achou que ela tinha bebido né? Realmente ela chegou diante de Deus quebrantada O coração dela mesmo, do Sim. jeito ela expôs o coração dela né? Sim. A ponto do profeta, depois de achar que ela estava embriagada, dizer né? Vai que você recebeu né? o que você veio buscar Então não há uma forma é você chegar diante de Deus É nós que é mãe, chega diante de Deus é, Senhor, é, me ajuda a ser uma mãe melhor Me ajuda a amar o meu filho, me ajuda a amar o meu marido é, Me ajuda a amar minha sogra né? Porque não adianta falar o que não é, porque Deus conhece, Sim. não é? A senhora falou, aí Diana, né? Eucana eu, 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 eu responde para ela. Não sou eu melhor que 10 filhos, né? Você imagina o tempo. Penina tinha 10 filhos. Exatamente. Vamos fazer uma conta básica. Vamos pôr um, dois anos de diferença, né? No máximo aí. 20 anos, Ana, orando. orando para ter o um filho que ela tanto desejava. E Deus, é, no momento que ela orou, eu acredito que ela já estava orando desde o início, né? Mas teve um momento certo. Exatamente. É, um momento certo. E Deus, quando ela recebe aquela palavra do profeta, ela, eu creio que o, o a palavra fala, né? Que mudou até o semblante do rosto. Exato. O rosto mudou o semblante. Então, irmãs, não deixe de orar. Siga o exemplo de Ana. Não murmurem. E, e bonito que ela não ela, ela entregou Samuel, literalmente. Porque ela teve Samuel, cuidou até o período, né? E depois foi e entregou para o profeta. Eli sim, né? Ou seja, a gente tem que... Entender algo quando se trata de salvação. A gente tá pedindo a salvação, mas sempre entregar essa pessoa para Deus. A gente tem que entregar. Entregar, porque se a gente não entrega, a gente não sabe como vai ser essa salvação, né? que A gente tem mania de pedir algo para Deus em oração, Deus realizar aquilo que a gente pediu e depois a gente tirar da mão de Deus. Tirar não da, mão da mão de Deus, não É dele, é de Deus, isso. né? Não é o fato da salvação que após a salvação não vai ter situações adversas na vida Sim. dessa pessoa, né? Porque daí você corre o risco de ficar, mas é, aceitou Jesus, batizou, Deus salvou, mas tá assim, assado, cozido e temperado. A gente esquece que tem todo aquele processo de moldar, que é Sim. o que a gente ainda tá vivendo. Que até Jesus voltar, eu, você, estamos na mão de Deus, mão de Deus. né? Carecemos de oração, carecemos Sim. de orar por nós também, né? Então, o poder da oração está em quem ouve, que é Deus, né? E a gente acreditar que realmente Ele ouve, né? E no período da espera, é um período importante, É, é bom quando Deus responde uma oração imediata, de qualquer situação, mas quando a gente vive aquele momento da espera, você vive muitas coisas com Deus, entendeu o que eu quero dizer? Deus faz muitas coisas em nós, ele trabalha na nossa fé, ele trabalha na nossa comunhão com ele, que você já falou aí, que a oração é o que nos liga a Deus, sim, né? a gente tem muitas experiências com Deus, a gente se torna sensível. Quando a gente ouve uma palavra um louvor é como se Deus estivesse mandando um recado para gente sim qualquer coisa fala com a gente né quando a gente exatamente a uma nada, né? exatamente às vezes uma placa de carro ela fala com a gente né exatamente eu eu, eu a senhora falou de esse momento de espera eu fiz um devocional sobre sala de espera e há um tempo atrás eu tava num consultório e eu tenho hábito, se estou esperando, eu abro a Bíblia ali no celular, dou uma lida, vejo alguma coisa, estou lendo ali. Eu comecei a observar as pessoas e Deus falou isso comigo. O momento de espera, o momento que você está na sala de espera, vai determinar o seu final. Exatamente. É aquilo que você está fazendo ali. né? Porque às vezes, é, trazendo para o nosso mundo, fazendo uma analogia, às vezes nós estamos ali numa sala de espera de um consultório médico, e aí você tem que buscar o filho na escola. Você tem comida para fazer. Mas se você tomar uma atitude na sala de espera, aquilo muda tudo. Se a gente permanecer na sala de espera enquanto a gente ora e não tiver atitudes que façam a nossa oração chegar no ponto final dela, nós não vamos receber, né, pastor? Exato. Porque tem gente que ora quer que Deus resolva, aí demora ela para de orar, mas ela quer que ainda Deus continue, então a gente, no momento de espera tem que continuar insistindo é uma construção, né? uma construção, porque lá em Tessalonicenses 5 fala, orar, orar sem, sem cessar todo assim, momento é todo momento, é todo momento, todo todo você momento gente orando. tem que estar orando a gente tem que estar buscando irmã todo momento a gente tem que estar em oração, a gente tem que estar buscando, a oração é determinante para as nossas vidas, a oração ela muda a história, a oração ela muda a circunstância, a oração ela resolve situação na nossa vida, né pastor? Exatamente, a oração ela, ela ajuda no fortalecimento da nossa fé, sim, né? A oração junto com a palavra ela fortalece a nossa fé, E esse tempo de espera, Deus trabalha muito em nós. Eu lembro uma época né, da minha vida, em Cristo, orando, pedindo sempre, Romano 5, 5, Senhor, derrama amor no meu coração, porque é o que está lá na Bíblia, né? Que Que o Espírito né? de Deus né, derramasse amor no meu coração. E eu lembro que eu fui almoçar com a minha filha e com a minha nora, e eu comprei uma coca e na lata vem escrito amor. Aí eu brinquei na escola bíblica, eu falei, quando Deus quer falar que você precisa né, do fruto, até ele usa até uma Coca-Cola, aquilo que nós estávamos falando. E ele vai usar nesses momentos situações para trabalhar em você. Então ele vai pôr pessoas que vai tirar você do sério. E aí você tem duas vertentes. Ou você entende que Deus está permitindo aquilo para você crescer em amor, ou você parte da carne. Sim. Né? Então quando você está orando por você, pelo seu crescimento em Cristo, pela sua transformação, é, a situação sempre vai vir contrária. Sempre, sempre. Né? Porque o, o fruto do Espírito ele é produzido no contrário. Sim. Você perde paciência, você pede Exatamente. amor, você, a você pede a paciência, você vai na fila do mercado, todas as filas andam, a sua não anda. Aí você muda de caixa, a outra fecha o caixa. É verdade. aí você perdeu parece aquela aquela situação do, do, dos ursinhos né que fica mudando de fila sim né você pede amor é dessa forma que vai Deus é colocar você pessoas pede pessoas faz... para Deus es... para você amar exatamente tá? e muitas vezes Deus vai é colocar aquela pessoa que mais te feriu ali para você amar exatamente por isso quando você ora Senhor me dá um coração igual de Jesus é, a pessoa ela pensa que a oração dela vai trazer só gente legal não. Pelo contrário. E, e dentro né, é do trabalho, é dentro de casa com os familiares, é dessa forma que vai acontecer. Então aí você ora, né, você fala, nossa, eu comecei a orar, piorou. Eu costumo sempre que eu ministro ou falo com alguém. Se piorou, é porque Deus está trabalhando, a resposta está chegando. Amém. Glória a Deus né? é e a gente tem um adversário aí que ele sabe que nós, humanos, é, é, agimos muito pelo que vemos e pelo que ouvimos. Sim. Então, como ele sabe que Deus está fazendo, está construindo a nossa resposta, ele vai montar cenário para nós ver e falar. Piorou, não vai dar certo. E ele sabe que quando a gente dobra o joelho e começa a orar, a derrota dele é certa. Exatamente. E a gente que já tem Jesus como salvador, né? A gente sabe que... É, ele sabe que tudo que nós pedirmos o Pai crendo, o Pai vai fazer. Ah, mas você é pecadora, sim, mas nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós não pedimos no nosso nome. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Deus. E, e, e é o que muitas pessoas desistem de, de orar, por conta que ela olha para ela. Eu sou assim, eu fiz isso, eu falei. E ela esquece que é Jesus, através de Jesus, que o Pai nos dá as respostas de oração. Então eu deixo aqui, se você tem orado e a situação tem piorado, persista em oração. Porque Deus está trabalhando. A Bíblia diz que Deus trabalha, não é? Ele trabalha a favor dos filhos, ele trabalha a favor daquele que nele espera. Vai ter momentos que vai querer mesmo desânimo. Porque tá ligado com as emoções, né? A gente é emoção, sim. Né? Mas a gente tem que sempre fazer o quê? Olhar para a palavra. Olhar para a palavra. Olhar para a palavra de Deus. E seguir firme, né? Porque o desânimo vem, e eu também acredito que o desânimo é uma arma que Satanás. Isso é como uma flecha. A gente tá né? 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 É um o arma inflamado. amado. Ele vem, ele joga para a gente desistir. E aí se você não desiste, você venceu aquela flecha, aí ele vai usar mais situações, mas, medo. o medo, ele a, vai, dúvida. a dúvida, bem falado, ele vai usar ele coisas para fazer com que a gente desista, porque, porque eu tenho tá o hábito de dizer, né, eu, quando a gente tava com a escola de líderes, eu falava, oh, pessoal, é, você venceu uma batalha você venceu uma guerra às vezes se prepare que a outra vai vir um pouco mais forte porque você já venceu aquilo aquilo você vence agora com facilidade então temos que persistir em oração, temos que persistir e perseverar em Cristo Chebrou, Jesus falou de Davi é? quando o Davi chegou para Saul ele falou que pra Saul? vence um urso e um peão. Sim. acho que eu não vou vencer esse gigante não é? É, existe o ditado que diz, né, a gente mata um leão por dia, isso, um isso, leão a gente mata dia. um leão por dia, e quando a gente começar a matar, aí vai, vai matar dois, aí Deus vai colocar um gigante na sua Exatamente. frente. Mas quando esse gigante chegar, tenha certo que a sua vitória é certa, que você vai conseguir destruir esse gigante, amém? Pastora, temos uma pergunta, eu sempre faço, o sal... oro, perdão, eu sempre oro e falo o Salmo 91 nas minhas orações, isso é, nas, na oração isso é uma forma de orar, como a pastora disse? Sim você, nós podemos e devemos orar a palavra de Deus né? nós podemos trazer a palavra de Deus para a primeira pessoa eu que habito no esconderijo da Altíssima a sombra do omnipotente descansarei e para a gente habitar, só falou uma coisa aí lembrei do que a gente estava comentando para gente habitar só habita quem tem intimidade. Né? Exatamente. Não adianta a gente orar para Deus, né? Não é o caso da pessoa que falou a oração, que falou, comentou isso. É, mas para muitas outras pessoas. Porque às vezes as pessoas deixam o Salmo 91 aberto. Faz dele... Mas não vive aquilo. Isso, mas não vive aquilo. Exatamente. Ela não habita. Ela não porque ela não vida. tem intimidade, ela não pratica a oração. É, é, é aquilo. Né? É, Deus ouve a todos, né? Amém. Todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Uhum. Mas tem a diferença do que habita, né? Os filhos, né? Aquele que entregou a vida para Jesus, né? É um. Uhum. É, aquele que está que sempre na presença de Deus, ouvindo a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, sim. Né? É, não, é o que você acabou de falar, não busca viver. Né? Então, tem vários, vários pontos né? dentro, mas a questão aí, orar a palavra, está certinho. certinho que né? que é. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta. né sim Então, é orar a palavra, é, é aquilo. Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu estou fraca hoje, mas eu posso, porque é o Senhor que me fortalece. Né? É o que Paulo, quando ele, ele pediu Para o Senhor tirar o espinho O Senhor disse o que para ele? A minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza, fraqueza. Senhor, eu tô fraca Mas é o Senhor que me fortalece Amém. Então eu tô de pé Amém. Então, certinho? certinho Continua orando o Salmo um 91, e... orando, ah, só um 91. Não, não só o Salmo um 91 Continua orando a palavra Eu tenho o hábito muito de orar é, Esquecia cita... esqueci o endereço é, se o meu povo se humilhar e orar. Ah, crônica, sete, 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 é isso aí. É. Eu orar, se converteis no mau caminho, eu virei, eu virei do céu, céu sararei a vossa terra. Eu fiz um terra. propósito de jejum e 21 dias em cima disso. Em cima disso orando todas as noites para Deus curar essa nação, né? para Deus tocar no coração converter das pessoas, nação, converter né? as pessoas, né? Porque às vezes a gente não entende os males que estão atingindo a terra. Se a gente for ver, tudo isso que nós está vivendo, Deus está permitindo. É a permissão dele Sim, né? para um propósito muito maior, tratar com o povo dele, que é nós, né? Sim, nós, assim, dentro do, do contexto de salvos, né? você Sim. mais sabe que o povo dele é os judeus, nós é. Né? Mas, e, e para quem ainda não tem ele como Senhor e Salvador, entender. Entendi. né que só existe um Senhor nessa nação né feliz a nação cujo o Senhor né então é é algo assim eu eu tive, tenho muitas experiências com a oração livramentos eu eu ontem eu tava conversando ontem é ontem eu tava conversando com a Márcia lá na igreja né de do, do quanto eu não tenho como de gratidão a Deus por conta que eu tive um, um filho preso, 10 anos, meu filho ficou preso. Uhum. E meu filho nunca teve uma tuberculose. Você sabe Deus, o que é isso? É Deus. 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 A minha oração Deus. era só essa: Senhor, livra da saúde para o meu filho e livra ele. Livra ele de rebelião. Ele ficou preso 10 anos. Ele nunca passou por uma rebelião. Glória a Deus. Ele nunca teve uma tuberculose ele tem uma praca na perna aquele acidente de moto com 17 anos, agora você imagina uma praca, toda essa parte da perna dele fica preso 10 anos tomando banho gelado, porque e é isso Deus. não, imagina E eu como. falei, Márcia, eu não tenho porque tava um frio ontem de manhã, né ah, eu falei, né? eu não tenho, como agradecer a Deus por isso tá vendo? Você o poder é o, de quem ouve, é a oração. Oração. oração oração é a oração Muitas é oração nós já passamos também por, por muitos livramentos que a gente vê que, que é Deus, né? E, porque eu oro todas as manhãs para Deus. A gente trabalha na rua, com vendas, na noite faz entrega. Então, para Deus dar o um livramento. E uma vez, é, a Bruna, eu não lembro se eu tinha a Bruna ainda ou não. Acho que era nova de casada. Nós inventamos ir pra praia de moto. Eu faço coragem. Coragem. Mas... É, até o dia seguinte eu não sabia o que estava acontecendo. Enfim, nós fomos e chegou, nós estávamos ali em Jundiaí já, próximo de São Paulo. Eu estava eu pilotando a moto, eu encostei a moto no, no acostamento e comecei a chorar, do nada. Algo me tomou assim, eu chorava, chorava, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais. Eu, vou mais. eu chorava muito. Eu falei, não vou mais, não vou mais. E meu esposo, na época, não tinha carta de moto. Ele voltou de junho e aí ia ter que ir dirigindo. Eu falei, não vou, o pessoal foi. O pessoal falou, não, mas você tá louca, nós já estamos aqui, tá perto. Mas assim, eu creio que foi uma força de Deus, sobrenatural, naquele momento, que me tomou e eu parei do nada. Enfim, voltamos, dormimos, liguei pra minha mãe de manhã: Oi, mãe, tudo bem? Ai, tudo bem? Você chegou aí? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Que não sei o que e tal. Eu falei, tá. Eu não fui. Eu voltei. Você voltou? Ela falou, voltei. Ela falou que Deus acordou ela na madrugada pra ela orar. Pedir livramento pra mim. Você vê? Então. Naquele momento, ela estava orando por mim. O Espírito Santo me tocou. Eu não sei que força que foi. Foi. Eu creio que foi o Espírito Santo, né? Mesmo eu estando fora da igreja e me fez parar aquela moto e nós voltamos para Penscarva. Ela falou: Eu acordei atribulada e Deus falou: Ora por para só filha e você então, não sabe. Deus dali o que, que ia acontecer. acontecer. É isso. Esse é o poder de Deus. Eu não ia na igreja. Eu estava afastada, mas, mas através, através da, da oração mãe. da minha mãe, do poder de quem ouviu a oração, Deus me deu o livramento. Se eu estou aqui hoje, eu devo muito essa oração da minha mãe, porque eu não sei o que eu podia fazer, né? Então, creia, não desista ore Deus ele é tremendo, Deus ele realiza coisas na nossa vida através da nossa oração. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso, o que a pastora Cátia precisa, mas nós temos que falar com eles, nós temos que entregar na mão dele. Amém? Diz que tem uns comentários interessantes aqui, vamos lá, pastora. Pastora Silvana. Legal. Pastora Silvana, um beijo no seu coração. Ah, um beijo, Beio. pastora eu amo muito a senhora, o pastor Edson também, está sempre ah, conosco, é, desde a da primeira. Precisamos entender que a oração não muda Deus, mas sim a vida em relação a Ele. É isso mesmo, né? Exatamente. Ela não vai mudar Deus, ela vai nos mudar. Nos mudar o que eu estava falando. Ela vai mudar a nossa Esse situação. A nossa situação muda a gente, muda o modo de nós vermos Deus. Né? muda o modo da gente Sim. enfrentar as situações, né? É, eu acho assim, que o fato da gente orar, né? Deus, que seja feita a sua vontade no meu dia, hoje, tudo vai acontecer conforme a vontade dele, não a nossa. Exatamente. Só que aí nós temos que entender que o que acontecer ali, é, a gente tem que glorificar Deus, porque foi feito realmente a vontade dele. Em tudo dá dai graça, dai graça eu como eu trabalho com vendas pastor às vezes muda o meu setor às vezes estou numa cidade e vai para outra e eu creio muito no propósito né e eu estava pedindo para Deus também dar uma mexida na minha situação e aí mudou vai mudar. e aí é... vieram pessoas comentar comigo ah você ficou chateado eu pedi eu falei não Deus sabe de todas as coisas quem direciona a minha vida é Deus Meu propósito aqui acabou Agora meu propósito vai ser em outro lugar né? Então a gente tem que entender isso Quando a gente tem a nossa vida, entrega a nossa vida para Deus né? Em oração Fala para Ele tomar conta das nossas vidas E fazer a vontade dEle em nossa vida Tudo que Ele fizer É para o nosso bem né? Tem mais um aqui, ó, da pastora Silvana Creio fielmente que a oração Aumenta o nosso crédito no céu Sim Sim É, isso é um assunto, eu eu sempre falava isso no grupo de intercessão e depois quando a Ilma comecei a discipular a Ilma, a gente conversa muito sobre isso. Não orar só quando tudo tá ruim. E não tô falando de tempo, porque tem pessoas que falam, ah, eu não consigo orar uma hora. Não, não é questão de tempo, né? Porque às vezes tem uma oração de uma hora que não aproveita nada. É Entendeu o é. que eu quero dizer? Qualidade. Qualidade. Por quê? Porque quando chega o dia mau, não tô falando, tem épocas na nossa vida que a gente não consegue nem orar, se não somente chorar, vamos falar isso. E Deus entende a oração Exatamente. Lá, é, tem épocas que você não consegue orar uma hora Você ora, falta palavra, chora, fica ali quieto, mas você já tem o depósito, que é o que a pastora Silvana está falando, o crédito. Você já tem o depósito. Eu aprendi isso no começo da minha conversão com uma diretora do diaconato, a Rosimeire. Na época, eu era nova convertida e tinha relógio de oração e ela falava que ela ficava né, no controle do relógio, das seis da manhã até às, seis, às 18. E ela falava que aquilo era um depósito que ela fazia na vida dela, porque ia chegar uma época, se ela não tivesse forças para orar, era daquele depósito que ela ia tirar forças. Sim. E até eu comentei, algum tempo caiu uma isso, né? Porque a gente fez um depósito, a gente tinha relógio de oração, é... Muito monte, enfim. Aí entrou a pandemia. Esse depósito vai acabando. Sim. Né? Esse depósito vai acabando. Então é como plantar. Você planta, colhe. Se depois você não vier semeando, aquele terreno vai ficar vazio. É depois possível. você vai colher o quê? Não vai colher nada. Então você tem que ter um crédito, Sim. né? Sim. Diante de Deus para você poder tirar a força no dia mal. É porque tem aquele dia que a gente não... Tem, Quer tem. Viver. Não tem conversar com o marido, né? Ele é, Ninguém, é, Sabe, você tá... Isso é todo mundo. Todo não mundo. tem quem não tem. Todo mundo. Não tem quem não tenha. Né? É... A hipocrisia a gente falar. Então, você tem que ter, porque você tem crédito. Você vai sim. ter crédito. E eu estava aqui, você falando, estava vindo na minha mente que a gente precisa entender que quando a gente ora, a gente não vai receber porque nós merecemos, né? Nós vamos receber porque Deus é bom. Isso é a graça, né? O favor e merecido de Deus. Nós recebemos resposta de oração não porque merecemos, mas porque a graça de Deus, ela é grande, né? A gente me veio, eu lembrei de Jonas. Se fosse olhar... Jonas não merecia, ele tinha que ficar na barriga do peixe. Mas ali, quando ele orou, ele se arrependeu, né? Sim. Baleia, sei lá se era baleia, né? Pôs ele pra fora e ele foi cumprir o propósito que Deus tinha colocado uhum. pra ele fazer, né? Sim. E, então, é, não é porque a gente merece, é porque a graça, o amor, a graça é favor e merecido. É merecido. né? É, e... e você mesmo também falou aí, que eu observei, que Deus sabe de tudo o que nós quer, mas Ele quer que nós fale. Por que, que Ele quer que nós fale? Porque Ele quer criar um vínculo, um vínculo. uma amizade, não é um negócio um mecânico. Né? Porque não é que nem a empregada que chega na casa e já sabe o que a patroa quer que seja feito. Eu costumo dizer que se Deus quiser é, entregar o que a gente está pedindo, Ele faz assim, isso, um piscar de olhos, nós esquecemos. Exatamente. Porque Ele sabe o desejo do nosso coração. Exatamente. Mas nós temos que ter esse relacionamento. Né, um momento, esse momento de oração, de estar com o Pai, né, de ouvir o que Ele quer da gente, né, seguir os caminhos dEle. E isso a gente só vai conseguir através da nossa oração, né Pessoa? Exatamente. É, eu, você falando, eu lembrei da minha conversão. Eu fui para a igreja fazer uma campanha. Quer dizer, a minha, a minha conversão é, foi... Eu já tinha conhecido Jesus, mas aí você conhece, você conhece Jesus, ele dá o que você vai pedir. Sim. Eu fiz mais ou menos igual os nove, que não voltou? Sim. Ah, os nove leprosos. Isso. Aí só que você esquece que dor de barriga dá um, não dá uma vez só, né? Não. Depois passou um tempo, a dor de barriga deu de novo, eu lembrei. Eu aqui. Foi lá onde eu comecei, em São Jorge, daí lá. Comecei a fazer campanha para Deus abrir uma porta de emprego para meu marido. Sim. Essa porta demorou um ano e dois meses para se aberta. mas nesse período Deus trabalhou na minha vida. Amém, glória a Deus. Eu então comecei em abril, em águas que saram, de 1999, quando foi em setembro, 19 de setembro, eu desci as águas do oh, batismo. Glória a Deus. E aí, mais um período, quando completou um ano e dois meses que essa porta se abriu, o que, que eu entendi? Que se Deus fizesse como Ele fez da outra vez eu ia quero fazer que nem os nove leprosos de novo. E, e, a... e coisas que a gente não entende, né? Só que daí ele já tinha fisgado o peixe, porque daí eu decidi pelo batismo, todo mundo na minha casa ficou doido, fumei o meu último cigarro, 15 para as 8 da manhã, comecei a frequentar a escola bíblica, comecei a me envolver com um grupo Amém. de mulheres, e ali, Deus daí, meu marido já, o rege foi, batizou também, daí minha filha, o, meu, o namorado da minha filha, que hoje é meu genro, né? E aí o outro meu filho batizou, e aí Deus foi trabalhando, Nossa. e foi, foi, e foi. Mas se ele tivesse me dado como ele fez da outra vez. Não tinha todas essas almas hoje no nome dele. Entendeu? Então, o período que, que a gente tá buscando algo, na, principalmente campanha, né? As pessoas fazem campanha, ah, nessa Deus não respondeu, nessa, eu, eu entrei em águas que saram, Deus foi me responder numa campanha de as muralhas de Jericó, não, rompendo em fé. Uma campanha, uma campanha de rompendo em fé. E já fazia um ano e dois meses. Só que eu nem vi passar tanto que foi maravilhoso. Entendeu? Trabalhar de Deus. É porque Deus vai trabalhando com a gente. Vai, vai trabalhando, aí eu fui aprendendo é, a orar, peguei, é, peguei paixão, né? É, comecei a ler sobre intercessão, é, estudar sobre intercessão. Peter Wagner, eu gostava muito do, do, dos livros dele. Né? No fim, acabei ali sendo levada líder de, do grupo de intercessão da igreja. Então, orar, não pare de orar. Vai ter aquilo que nós já falamos, os dardos. Os dardos vão vir. Porque você vai olhar na situação, chegou a época de eu orar pelo meu filho, eu chorar. E um dia Deus falou comigo, se você orar por ele, mas não olhar para ele como uma alma, você vai desistir de orar. Porque quando você ora por alguém que você não conhece, é uma coisa... Você não convive com aquela pessoa. É verdade. Né? Você ora pra sua vizinha ali... Glória a Deus. Agora você orar por alguém que é da tua família... Que te ataca... Que não que por estar tá cego espiritualmente... Não entende que o que você tá fazendo não é por bem... Vai e ataca as suas emoções... Sim. É difícil. é difícil. É difícil, né? E aí um dia Deus falou... Se assim, você não orar por ele... Como você ora pelas almas... Você não vai ver milagre na vida dele. E ali eu entendi. Ali eu mudei a minha oração com relação a ele. E quando ele me atacava, que não era ele, eu simplesmente falava: Deus, põe o escudo que caia toda palavra, tudo que. né? Porque não é ele falando. Então, quando se trata de salvação de família, a gente tem que ter esse entendimento, porque Sim. senão você desiste. Você desiste de e Satanás usa sua boca para liberar uma palavra. Então, vai para aquele lugar logo de uma vez, porque é o que ele quer. Ele sabe que há poder na nossa boca é, poder nas palavras. Há poder nas palavras e na boca. Nossa, né? Nossa boca tem muito poder. É o que nós falamos no começo. Por que, que os discípulos desfrutavam de maravilhas? Porque eles oravam demais. Ó, Paulo e Silas na prisão. Pedro, em Atos 12, onde o pastor Marcos pregou sobre Pedro, ele ainda ele falou, né, por que será que Pedro dormiu? Eu me lembrei que quando Pedro teve uma última conversa com Jesus, a gente vai ver lá em, no Evangelho de João no final, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, quando você estiver velho, vão te pegar e vão te levar para onde você não quer. Né? Então ali Quando ele estava na prisão Ainda ele não estava no ponto que Jesus falou Por isso que ele dormiu Porque depois que ele teve aquela conversão né? genuína Ele acreditou Então ele falou O mestre falou que quando eu estivesse bem velho Eu ainda não estou, então eu vou dormir Mas a gente viu lá da igreja Estava orando pela liberdade Ah, de Pedro Agora eu te pergunto Por que Deus não livrou Tiago também? É isso aí (risos) Não é, é que o Tiago foi preso, foi decapitado. Não foi? Sim. E o Pedro também foi. Sim. É o que eu falo pra você. Não tem, a gente não tem como falar pra pessoa, ah, mas vai demorar pra Deus fazer, ai, como Deus vai fazer? Isso, nós. Não, Mas perguntas resposta. é isso. Comentários. O papo tá bom, gostoso. Se deixar, a gente vai ficar aqui tá. falando. Tá. Né? Muito bom falar sobre oração, muito bom sobre falar a palavra. Mulherada, tá gostando? Vai comentando, faz perguntas. Tem um comentário muito bacana aqui do Pastor Luiz, eu já vou ver. Aproveita aí, nós já estamos encaminhando para o final, porque a hora passa, passa não a não hora não, não voa. É o tá, vou falar, fazer o um comentário aí do Pastor Luiz, né? Pastor Luiz também, muito obrigado pela sua presença desde o início conosco aí todas as lives. É uma benção, nós estamos preparando uma live para trazer você, se prepara aí também, tá? É, o Pastor Luiz comentou assim, ó. É, precis, precisamos tomar cuidado precisa tomar cuidado aquelas pessoas que falam que vai orar por alguém por alguma causa alguma enfermidade e não ora isso é verdade eu tomo muito esse cuidado né porque a gente a senhora também que, que recebe todos os dias meu pedido de oração né eu eu tenho um hábito né de quando eu recebo esses pedidos ora na hora ora na hora hoje de manhã eu lancei esse pedido no no WhatsApp, e aí uma pessoa me procurou, falou, ah, oh, pastor, eu tenho uma audiência hoje, é 12 horas, eu já na hora, já gravei uma oração pra ele no WhatsApp e mandei, falei, vai, que vai ser feita a vontade de Deus, de engenharia vitorioso. Então, eu só falo que eu vou orar, eu oro na hora. Às vezes eu tô até trabalhando, recebo, eu paro e oro pela pessoa naquele momento. Porque Imagina, senão a gente esquece, é, né? Ah, depois eu vou dobrar o joelho e vou Não. orar. É muita coisa. Muito Nós bom. temos o um grupo no, no Telegram, o um grupo dos, da intercessão da igreja, onde fica os intercessores. E lá entra todo dia. Então, eu abro, quando já tem alguma coisa lá, eu já falo, Senhor, alcança essa pessoa. Opera, faz segundo a Tua vontade. Amém. Né? Porque eu sei que se eu deixar para mim, depois de dobrar o joelho, infelizmente, é muita coisa pra é. gente... Né? e é como falou, a partir do momento que alguém te pediu oração, é, aquela pessoa ela acredita que você vai dar esse copo d'água para ela. Ela está pedindo um socorro. Né? Um socorro. Eu não tô, é o que nós já falamos, não é, você não precisa dobrar o joelho uma hora e fazer a oração, Senhor, em nome de Jesus eu apresento. Não, Senhor, o Senhor conhece a necessidade dela, alcança ela, toca nela, opera na vida dela. Né? Faz segundo sim. a tua vontade, segundo a necessidade dela. Então, não precisa ser aquilo de você dobrar o joelho, colovor, enfim. sim né? Isso aí você pode fazer depois. Se você lembrar no seu momento, você lembra sim. e põe de novo. Mas tá correndo Tem uma outra pergunta para o pastor Edson. É, pastora, por que tem, tem oração que tem resposta rápida e outras demora anos? Qual seria a causa real? Acho que já respondeu, né? É, é é, é Deus, né? É é Deus, porque na realidade ele conhece a a necessidade, porque tem oração que nós fazemos achando que é algo necessário, prioridade, né? Para nós, mas Deus sabe que se ele responder aquilo pode, né? Pode não, não ser realmente a prioridade. Ou aquilo que você pediu. Se ele te dá agora ou tira da presença dele. Verdade. Né? Porque tem coisa, pode ver, tem gente que pede um carro novo, depois que tem um carro novo, esquece de Jesus. Não pode ir no culto, quer pegar o carro novo. Agora que eu tenho esse carro novo, eu tenho que viajar, tenho que fazer isso, tenho que fazer Sim. aquilo. É? Então é. Eu acredito que é Deus como na onisciência dele, ele sabe, é e dentro que... do que você falou, dentro da questão salvação, ele sabe o período, porque você, como você falou, em 26 anos, quanta coisa você viveu, Sim. que hoje você pode auxiliar outras pessoas, aquilo sim. que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, o que a gente passa é para depois auxiliar outros que virão a mesma Deus, situação sim. a nossa, né? Como, como ele falou aí, porque que tem algumas? Eu, eu lembrando aqui um dia, eu acordei e falei, ai, que vontade de comer frango assado. E não tinha o dinheiro para comprar o um frango assado. Logo a minha sobrinha me ligou, tia, tô indo aí, vou levar um frango assado. O que tá que, que eu vi isso? Eu vi Deus. Lógico. Uma outra época, eu, eu, bem num, que eu fui para Jesus numa situação bem complicada. Né, o rege é desempregado, cinco filhos pequenos. Então, um dia eu tava em casa, eu já tava convertida, né? Eu falei, ai, ah, eu queria tanto comer uma omelete, um omelete com queijo e presunto. É coisa simples, não é? Mas eu não tinha. E aí, minha irmã ligou, chamou eu, a irmã Roseli. Irmã Kátia, você não quer vir almoçar aqui na minha casa comigo e cadeza? Eu fui. Aí chegou lá, ela e falou, só que não repara que hoje o que tem de mistura é omelete queijo. com mussarela e presunto. Delícia. <risos> Fala pra mim se não é Deus que faz umas, umas doideiras dessa. É morar. E respondeu na hora. E assim, e às vezes a gente, a gente tem que entender, nós como cristãos, que o plano de Deus para nossa vida o único é a salvação. O maior, né? O maior, né? É o maior plano dele. As consequências do que a gente vai ter aqui na Terra são de várias N coisas, fidelidade e tal, persistência, perseverança, está sempre na presença de Deus. Então muitas vezes Deus não vai realizar aquele sonho como a senhora falou, aquele desejo, porque ele vai perder a pessoa exatamente Porque ele quer a nossa vida, ele quer a nossa salvação. Exatamente. E ele sabe, e como ele é dono de todas as coisas, ele sabe tudo o que vai acontecer. Tem mais um comentário aqui, pastor, é muito bacana. Pessoal, comenta aí, hashtag para o sorteio, tá? O poder da oração, nós já estamos caminhando para final, né? É, rápido, infelizmente uma hora é muito pouco né, de tempo para a gente falar nosso assunto. É um assunto. Né? A oração nos deixa tão sensível a, che- é, a enxergar a necessidade de ouvir outras pessoas e não ficar preocupado só com o nosso ego. Isso é verdade. Exatamente. é verdade. Exatamente. É, quando você está orando por algo, para você, você sempre tem que entender que Deus vai desviar o seu olhar para pessoas que estão passando pior que você. Entendeu Sim. o que eu quero dizer? Sim. Porque é Deus que é que nós tiramos o olho do nosso imbigo. Sabe aquela pessoa que acha que só ela que tá passando? Ela é a pessoa que parece que Deus nunca olhou pra ela e pôs tudo nela. Só que se ela olhar pro lado, tem alguém pior. É verdade. Entendeu? Eu vou voltar no meu exemplo, do meu filho. Ai, meu filho tá preso faz tanto tempo. Eu sempre olhava pra aquela mãe que perdeu o filho. Quem tá pior? A que perdeu. Não é? O seu tá vivo. O meu tá vivo. Deus está trabalhando. Né? Então, você sempre tem que olhar dessa forma quando você está orando, porque às vezes tem pessoas que nem conhecem Jesus, não conhecem a palavra, não tem ninguém para pegar ela pela mão. Né? Então, a oração ela nos deixa mais sensíveis às outras pessoas é que estão que tá ao nosso redor. E dentro ainda do que o pastor Edson falou, a gente sabe que... Tem a questão do perdão, né? A falta de perdão, isso para nós que estamos em Cristo e conhecemos a palavra é, é mais forte. Porque você fala para alguém que não conhece Jesus, não teve encontro com Jesus, não entende o perdão de Deus, ele não vai entender a importância do perdão. Sim. Então, para nós em Cristo, a falta de perdão é, vai dar uma barrada nas nossas orações. Porque, né? Se nós não perdoarmos, não teremos o perdão de Deus, então ele não vai nos ouvir, Sim. porque a falta de perdão é um pecado, é um pecado. né? Ela tá criando a mão de, Deus, de Deus, a gente, né? isso, a mão de Deus não está encolhida e nem ouvido agravado, mas o vosso pecado faz separação. faz então, a falta de perdão é um pecado que nós cometemos para com o próximo, porque Deus nos perdoou, então nós devemos perdoar. Então, no caso nosso, que estamos em Cristo, temos o Espírito Santo, e já entendemos isso, pode retardar nossas orações. Pode retardar. Aí eu deixo um conselho para você, aí que conhecedor da Palavra, que está em Cristo Jesus, se você tem dificuldade para perdoar, Comece a orar, orar para Deus quebrantar isso. seu coração, pedindo para que você tenha facilidade em perdoar, porque perdão não é mais domina, sentimento. Quando a gente perdoa alguém, por mais que nós estejamos certos, sai um fardo das nossas costas, sai um peso das nossas vidas. Tem uma, tenho só vou fazer esse comentário aqui do Pastor Beto. A oração é uma demonstração de fé. Porque é, ao falarmos com Deus que, se, que não se vê e é somente para os que creem num Deus invisível que não responde, nos responde. É isso aí. Pastor Beto, Pastora Ângela, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo no coração. Tem mais uma pergunta? Qual? Tá. Não, tem um comentário. Comentário da pastora? Não, de baixo. Peraí. Da Giovana? Disleine. Disleine. Oi, Hoje... Gi. Obrigada pela sua presença. Às vezes minha filha sai do carro e demora. É de eu... carro. Sai de carro e demora. E eu fico pedindo a Deus para que ela chegue logo. e, e logo. Tem dia que eu, que eu nem acabo de orar ela já chegou. Meu coração fica aliviado. Assim é Deus. Olha só. A filha dela sai de carro, que aliás é a nossa estagiária, está aqui conosco. <risos> e ela sai de carro e ora e Deus... Ela nem terminou antes de orar, ela já voltou. Porque coração de mãe, né? A gente ora por tudo, né? Exatamente. Pra, pra, pra qualquer coisa que os nossos filhos vão fazer, a gente tá orando. Se vai Bem, fazer fala. prova, tá orando. Se vai sair com os amigos, tá orando. O que o filho faz, nós que somos mães, tá, estamos orando. Você que tá em casa, não deixe de orar. De ore por tudo, orar sem cessar, orar em espírito. Eu... Às vezes eu acordo de madrugada, pastor, eu acordo assim, perco o sono, né? Não é eu perdi o sono, a gente sabe que é Deus que tá chamando a gente. Sim. E automaticamente eu já começo a, a orar, sabe assim? Então, porque a gente cria esse hábito, Exatamente. né? E, porque a gente e, entende que é como se Deus tá te acordando para algo, né? Então aí eu já, já começo a orar e eu agradeço a Deus e às vezes eu perco o som. A primeira coisa que eu falo, Deus... Perdi o sono, que o Senhor me ajude a dormir, amanhã eu tenho que trabalhar, tira essa perturbação da minha cabeça e tal. E aí tudo acontece assim, de uma forma assim, sabe, assim, é é muito gostoso, né? Então eu acho assim, nós que somos cristãos, conhecedores da palavra, que queremos ter uma intimidade com o Senhor, que queremos ter nossos pedidos, desejos, que nós temos N pedidos e N desejos, nós temos que orar. E nós temos que criar intimidade, né? É muito gostoso quando o pai tem intimidade com o filho. Eu, graças a Deus, tenho uma intimidade muito grande com meu pai aqui da terra, que Deus me deu. E é muito bom isso. Né? É, tem pessoas que não têm essa intimidade, né? nós temos que ter essa intimidade, mesmo a intimidade com o Senhor. Nós temos que tratar Deus como nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai. Nós temos que chegar na presença dEle com reverência, sim, sim. reconhecendo quem Deus é, louvando e agradecendo o no nome dEle. Sim. Mas nós temos que chegar como nós chegamos no nosso Pai. né? com o coração quebrantado sentar no colo de Deus se precisar chorar, chorar abraça Deus, beija Deus não perca esse momento é a oração, ela causa isso na nossa vida, né pastor? É algo assim muito gostoso e a gente recebe um refrigério tão grande do Senhor, a gente sente o abraço do Senhor, o carinho do Senhor, mas isso só vai acontecer na nossa vida se a gente orar para ter essa intimidade, e a intimidade Exatamente. ela só vem através da oração nossos pedidos e desejos serão atendidos mediante a vontade do Senhor, mas é, a gente precisa orar, sem cessar Exatamente. entregar tudo aquilo que a gente precisa Exatamente. na vida. é algo transformador, ela transforma a nossa vida, ela transforma o nosso lar, ela transforma o ambiente de trabalho, ela transforma a casa. Então, irmãs, irmãos, minhas queridas, meus queridos, todos vocês que estão aí, não importa a denominação de vocês, uh, continue orando, porque o poder está em Deus. Exerça a sua fé e creia no poder do Senhor. Amém? Amém? Tem mais perguntas? Não? Pastor, você vai quer deixar alguma consideração final para a gente partir para o sorteio? Quero só dizer algo. Até que Jesus volte, nós vamos passar por momentos difíceis, né? No mundo tereis afeições, tem bom ânimo, né? Que Jesus venceu. Mas não pare de orar. Não importa o tempo que você ora, o importante é você orar. E além de orar, é acreditar que Deus está te ouvindo. E Ele sabe o momento certo de te dar resposta. Porque há tempo para todas as coisas. Mas nesse tempo, enquanto a resposta não vem, continue crendo, continue louvando, adorando a Deus e e sabendo que Ele está cuidando da sua causa, mas Ele não vai deixar você ter falta de nada, no momento que o seu milagre chegar. Vai ser muito maior do que você está esperando. Amém. Glória a Deus. Amém. Que é porque é assim Deus que, tá que expedida, faz, né? Deus faz assim, pai. Porque assim. Ele é um Deus grande em nome de Jesus, né? Amém. Glória Ele Deus. é um Deus grande. Ele Eu nunca Deus. dá só aquilo que nós pedimos. Amém. Ele dá muito mais do que nós pedimos. Amém. Pessoal, nós estamos partindo para o final. Está muito gostoso. A gente fala que mais horas. Nós vamos partir para o sorteio. Mas antes, né? Eu queria que você... Se você quiser separar uma chave, uma foto do seu filho, da sua família, se você quiser preparar um copo de água, prepara, deixa aí. Enquanto eu faço o sorteio, você se prepara, porque aí depois nós vamos fazer um momento de oração em prol de todos os pedidos que foram feitos aqui, né? Nós nós estamos intercedendo já por essa live já há alguns dias. E eu creio que Deus vai falar muito no nosso coração, eu creio que muitos pedidos serão atendidos, hum, muitas pessoas Jesus. serão curadas, muitas é vidas transformadas, é muitas pessoas libertas pelo nome de Jesus, tá? Porque o poder não tá em nós, o poder tá no nós sangue e no de nome de Jesus. Jesus, nós somos instrumentos. Queria agradecer, o formulário de oração tá no comentário, tá? Então vocês preencham aí, mesmo que passe a live você, essa live vai ficar no YouTube, e no Facebook, você pode comentar lá, nós vamos estar sempre de olho, tá? Tem o, tem, para deixar o telefone, né, tá? As pessoas podem deixar o telefone, a gente vai estar entrando em contato com vocês, vamos pro sorteio, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, é, muito obrigado por vocês estarem acreditando nesse nosso trabalho, né, vocês entraram conosco junto nessa causa, entenderam que é um trabalho para a obra de Deus, e da mesma forma que vocês têm nos abençoado, eu creio que Deus vai abençoar Amém. vocês grandemente. Amém. Eu quero agradecer a Márcia Berto, Bonecas Fashion. Marca... Márcia, muito obrigado pela sua boneca de pano linda, Sim. maravilhosa. A outra fez muito sucesso. Nós temos hoje a Márcia Estilos, que ela ou do, dois kits de sabonetes da Natura, tá? Então, você vai ficar cheirosa aí. Eu amo sabonete. Eu amo sabonete. Toda vez que eu vou com a pastor Silvana é, nos chás, assim, que ela vai pregar, e aquilo acontece que a senhora falou. Uma vez eu falei, nossa, eu queria tanto um sabonete da Natura, cheguei no chá, ganhei. Um dia eu falei, eu preciso comprar um sabonete esfoliante o rosto. Eu fui numa igreja lá no, do lado da igreja do pastor Tiago, lá no Novo Horizonte, lá, Começou o sorteio, ganhei a hora que eu cheguei em casa, um sabonete esfoliante. E aí, o que você fala? É Deus, é, no mínimo os detalhes, né? Né? É só nós então... que conhece o pai que sabe que é Deus. É Deus. Aí nós temos também minha cunhada e meu cunhado, tá desde a primeira live com a gente, é Cíntia Júnior, JC Perfumes, obrigado Cíntia, obrigado Júnior. É, e nós temos também um livro que tá aqui, O Poder da Mulher que Ora, tá? Você vai receber esse livro. Esse livro é da equipe aqui, da live. Quinta entre amigas. Tem mais um do Pastor Luiz de última hora. O que é? Um sabonete. Um Um sabonete aí do Pastor Luiz também. Um kit de sabonete do Pastor Luiz. Pastor Tânia. Eles vendem na Jequiti. Obrigado, viu? Deus abençoe. Também está sempre conosco aí. Vamos lá para o sorteio rapidinho para a gente orar. O que é que vai sortear? A boneca da Márcia. Vamos na ordem aqui. Boneca linda. Flávia Fernandes. Flávia Fernandes. Ô, Flávia, obrigado pela sua presença. Parabéns. Agita aqui, já leva para você, viu? Próximo, um sabonete natura da Márcia. Pastora Silvana Pastora Silvana é. Tá sempre também presente com a gente Eu para a senhora no culto do domingo Deus abençoe, viu? Sua vida, muito obrigado pela sua presença Eu amo muito vocês Minha pastora, minha mãe na fé Mais um sabonete Gislaine Gislaine Fernandes Parabéns, Gi Obrigado, viu? Pela sua presença também conosco é, Um perfume da Cíntia, Um rolon Carlinho Silva. Carlinho Silva, tá vendo, ó? Carlinho Silva, olha só como Deus faz. Carlinho Silva é esposo da Márcia, que faz essa boneca olha, linda, ó. Ela é nos amiga. abençoou e Deus, Deus abençoou. E abençoou. É assim amiga. que Deus trabalha, amém? Agora esse livro aqui, muito bom.
1: Poder da oração, a professora carta eu já leu. Eu li o
0: outro que fala da, da mãe, de joelhos, filhos em pé, dessa, dessa autora. Então, muito, muito bacana. Eu creio que vai mudar muito a sua vida. Maravilhoso. Quem? Rosiane Ferreira. Rosiane Ferreira. Ah, Rosiane, parabéns. Obrigado por vir pela sua presença. Está conosco também aí desde as primeiras lives. Muito obrigado pela sua presença. O livro é Não seu. vai amar. Vai... Ó, a tô falando que você vai amar. Não vai amar. E eu vou entrar em contato com você para estar entregando, amém? Eu queria também, rapidinho, fazer uma.. Oi? Oh, do pastor Luiz, tô esquecendo, não tá marcado aqui, perdão, pastor. Quem? Júlia Moraes. Júlia Moraes, Júlia, obrigado, a Júlia fez uma pergunta, fez um comentário muito bacana, também a gente vai entrar entrando em contato com você, para tá é, combinando a entrega. E eu queria já, pessoal, essa é a nossa quinta live, né? E eu queria agradecer a todos vocês que estão conosco desde a primeira live, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos os patrocinadores que estão com a gente desde o início. A gente intercala para não pesar para ninguém. Obrigado do fundo do seu coração, do meu coração. Agora eu quero pedir para você cinco minutinhos do seu tempo mais cinco minutinhos, rapidinho para tudo que você está fazendo. Eu sei que às vezes você chegou do seu trabalho e você aí está fazendo janta, talvez a fazer doméstico. Para. É, preparou sua água, preparou sua chave, preparou o seu, sua foto do seu filho? Nós vamos orar por você. Amém. A pastora Kátia vai fazer uma oração para todos os pedidos. Nós cremos que Deus vai te alcançar nesse momento. Amém? Pode orar, pastora. Senhor Deus, Pai amado, é no nome de Jesus que eu peço que o Senhor entre nesses lares, Pai querido, que o Senhor contemple cada pedido cada pessoa que está sendo apresentada a Ti, se for uma carteira profissional, Pai querido uma necessidade de uma porta de emprego o Senhor é aquele que abre porta onde não tem, Pai querido se for enfermidade, Tu és o médico dos médicos, derrama a unção de Jeová Rafa sobre esta pessoa que está sendo apresentada, Pai querido a salvação, se alguém Buscando salvação Pai querido Alcança essa vida onde ela estiver Trabalha nessa vida Senhor Poderosamente em nome de Jesus Quebra Senhor Todas as amarras Tira Senhor toda a cegueira espiritual Deus em nome de Jesus Pai entra nesses lares Toca nessas vidas, Pai querido, extra poderosamente agindo nesta necessidade, esta situação que tem que ser resolvida ainda nesta, neste final de semana, Pai querido. Tu és aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais que tudo que pedimos ou pensamos. Se esta causa é uma causa impossível para o homem, tu és o Deus do impossível. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que a tua bênção, que o teu agir, que o teu poder... Se manifeste nesses pedidos, nessas vidas, nessas causas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. E em nome do Senhor Jesus eu já te agradeço, porque eu sei que tu és poderoso, Pai. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que muitas vidas foram alcançadas nessa noite e serão muito mais. Amém. Pastora, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu não tenho como agradecer. Eu que como agradeço. Digo sempre para os nossos convidados. Minha forma de agradecer é continuar orando pela vida. Amém. Eu, eu meu agradeço. O maior, maior agradecimento. Meu Deus. Deus. A gente pode dar o maior presente que dá a pessoa é a oração. Muito obrigada. Que a oração vem muita coisa, né? Vem. Muita benção. Muita. Muito, muita. Muitas coisas de Deus pela disponibilidade sempre, né, já, já pregou no nosso culto rosa, tá aqui hoje, amém. eu creio que muitos convites virão, muito só, neto, só neto, chegou os eu netos, completei 13 netos, oh glória, isso é bom, hein? eu tenho neto de toda cor, tenho, agora tem um neto japonês, <risos> seu Niaguinho, é. É. eu apelidei ele de Niaguinho, né, Ai, Cadê ele bem, é tão pequenininho fosse... que ele nasceu prematuro, seu Niaguinho, é, 13 netos, obrigado de coração mesmo, pastor Marcos, pastor. muito obrigado por ter liberado o pastor aqui, pra gente, viu? Um beijo para você, um beijo para Marcinha. Deus abençoe vocês, viu? Pessoal, infelizmente nós chegamos no final da nossa live, né? Eu creio que Deus atingiu você, eu creio que o objetivo de Deus foi falado aqui. Eu creio em nome de Jesus que tudo aquilo que você pedir Deus vai... Conceder na sua vida, se for segundo a vontade dele. De repente pode ser amanhã. Amanhã, <risos> de repente, pode ser amanhã. Amém? Eu queria convidar você para estar quinta-feira que vem conosco no Pós de Cristo da galera aí. Quinta-feira a gente intercala uma live nossa e uma live do outro pessoal aí que faz o pessoal uma live muito bacana. É um podcast mesmo, é muito legal também. Então, quinta-feira, às 8 horas, Pós de Cristo, a galera está preparando algo especial para vocês dia 15, né? Dia 15 também nós vamos ter uma live também muito bacana, muito especial, né? Pode falar já quem é? Vai estar conosco a pastora Mariana Giovanetti, ah. lá do pastor Tiago uhum. da Vila Rezende, também vai estar conosco, viu? A gente só traz pessoas de peso, pastora Cátia, pastora Mariana, só mulheres que têm a vida dedicada ao Senhor, Amém? Pastora, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Manda um beijo pra galera aí, manda um, um abraço. Foi um prazer estar aqui e um abraço a todos que estiveram participando. E como eu disse, amanhã pode ser o de repente de Deus na tua vida, né? Amém. Porque Ele é dono de tudo, ele sabe o momento de agir. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus e continue firme em oração. Amém. Também. Gente, foca no de repente, hein? essa é boa, essa, essa hum. vai ficar gravada no coração. Ah, de repente Pessoal, de Deus. De repente Deus é poderoso. Muito obrigada pela sua presença. Espero você, dia 15, às 20 horas, também no Entre Amigas. Nosso próximo encontro está marcado. Hein? Até mais, um beijo no seu coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um beijo.